0: Raquel Vaz Pinto, a Hillary Clinton vai ganhar as eleições americanas?
1: Eu acho que vai. Ah, e acho que se algumas dúvidas eh, houvessem, acho que depois do primeiro debate, que eu acho que a principal contribuição do debate foi travar este, esta ascensão quase imparável, e acho que imparável é uma boa palavra para descrever Donald Trump, eu acho que Hillary Clinton mostrou que é claramente presidenciável, portanto, uh, entre o wishful thinking e aquilo que nós achamos que pode, de facto, acontecer, eu acho que Hillary
2: Clinton vai ser a próxima Presidente dos Estados Unidos. Mariana Moura Santos. Hillary Clinton é uma chica poderosa? É uma chica mais do que poderosa, não só
3: por ter chegado onde chegou, mas também por continuar ouvindo todos os desafios que tem ouvido nestas eleições, continuar com a força e com a postura que tem mantido ao longo deste tempo. A Raquel Vaz Pinto, como especialista em relações internacionais e
0: coautora deste livro, em colaboração com o Bernardo Pires de Lima, Administração Hillary, é possível nós explicarmos porque é que é tão difícil para a Hillary ganhar estas eleições, quando parecia tão fácil face a este candidato que é Donald Trump? Hum. Sim, eu acho que é... Em primeiro lugar, Hillary...
1: É, e, uh, e aliás a maior parte dos analistas descrevem-na assim é a, palavra, a, a palavra mais utilizada é esta, polarizadora ninguém fica indiferente a Hillary Clinton e nós aliás decidimos e optámos por chamar administração Hillary porque nós achamos que ela é muito mais Hillary do que Clinton. Ou seja, há uma pessoa que, que, como, uh, que tem um pensamento próprio, que tem uma carreira uh, pública absolutamente extraordinária, que aliás o, o seu discurso de, de formatura, não é? o seu discurso no Wesley College é logo em 69 um excelente exemplo disso. Ela, ela tem uma, uma cabeça, ela pensa, mas ao mesmo tempo, eu acho que uh, ela tem, quando está no governo ou quando está em funções, ela tem uma taxa de popularidade extraordinária quando não está, tem uma taxa Uh, uh, de não gostarem dela, também igualmente extraordinário. É uma figura que não deixa ninguém uh, uh, a meio termo. Vá lá. Agora, também é verdade que, do lado republicano, há uma grande confusão, aliás, eu acho que é talvez até mais relevante do ponto de vista da análise, que partido republicano é este que apresenta Donald Trump em eleições? Eu acho que essa é a grande questão de fundo aqui, não é? E, ao mesmo tempo, como, aliás, estávamos a dizer, depois de tudo o que foi dito, tudo o que foi falado, eu acho que nós exigimos a Hillary padrões e uma conduta que não exigimos a outros candidatos, mesmo que não fosse Donald Trump, nós não nos podemos esquecer que o segundo mais votado era o Ted Cruz. Eu acho que isto é, é, é extremamente relevante e, portanto, eu acho que há inconsciente ou inconsciente uma análise quase muito sexista, ou seja, em relação àquilo que nós esperamos se ela fosse, se ela fosse uma candidata que tinha com cinco filhos de três maridos diferentes. Ela não tinha chegado onde chegou e isso diz-nos muito dos padrões diferentes, de forma até inconsciente, eu não estou a dizer que seja consciente, como nós avaliamos uma mulher candidata à presidência dos Estados Unidos.
2: A Mariana Moura Santos é fundadora de uma organização para o empoderamento das mulheres, as chicas poderosas, agora começou também a startup Unicorn Interactive, faz a mesma análise e faz a mesma análise não só da Hillary Clinton, mas de todas as mulheres. Um, faço uma análise muito uh, parecida,
3: especialmente, tendo, Hillary é, sem, sem sombra de dúvida, uma role model, que através das adversidades e todos esses padrões que nós tendemos, não só a uh, julgar a nós próprias, como a comunidade nos, nos julga, uh, tentar conseguir chegar mais longe e chegar a sítios onde normalmente só os homens antes chegavam. Portanto, chicas poderosas... Uh, especifica-se em tirar o melhor de cada mulher e acho que Hillary é uma mulher que tem conseguido sacar o melhor dela própria cá para fora e não, uh, não se dobrar a, face às adversidades que tem encontrado que todas nós mulheres encontramos, uh, eu trabalho mais com a área do jornalismo e da comunicação onde especialmente na América Latina uh, há um, um glass ceiling bastante marcado em que toda a parte de gestão é maioritariamente masculina, em que as mulheres chegam ali e não conseguem evoluir mais, então com as poderosas, nós tentamos trazer casos de sucesso e de role models, tais como a Hillary que eu espero que um dia possa vir ao evento das chicas, em que mostra que Boa. não é por sermos mulheres, não vamos conseguir chegar lá temos é que acreditar, temos que ser nós próprias a fazermos ao caminho e não, não cortarmos as nossas próprias asas eu acho que a Hillary neste caso, é um caso de espetacular de uma mulher que não se atreveu a cortar as suas próprias asas e que tem acreditado até ao fim e continua a acreditar. Boa. A Raquel Vaz Pinto, quando começou o livro, disse numa entrevista anterior a esta,
0: que não, não tinha uh, pensado em que ser mulher era uma coisa importante. Marcante, no caso da Hillary, relevante até. E depois, quando chegou ao fim da investigação, achou exatamente o contrário. Quer explicar um bocadinho este processo Sim. e porquê é que ele é tão significativo nestas questões das mulheres e poder? Uhum. Eu acho que, quando, quando comecei a
1: investigação, uh, claro que ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos da América, quer dizer, a superpotência do mundo, é, do ponto de vista daquilo que a Mariana disse, do role model, é absolutamente crucial. Do ponto de vista simbólico, daí... Acho, acho que estamos todas de acordo. Mas eu, quando comecei a investigação, achava que, do ponto de vista eleitoral, honestamente, ser mulher não seria um, um fator de, de, da campanha, não seria um fator eleitoral. Uh, e depois de toda esta investigação, cheguei ao fim convicta, que ser mulher, sobre esta questão dos glass ceilings e a forma como as vida, os tais não? telhados de vidro, que, que, é, que são barreiras invisíveis, que nós muitas vezes não conseguimos explicar muito bem, mas que estão lá e que impedem que no mundo ocidental ou no mundo das democracias liberais, melhor dizendo haja aquilo a que Anne-Marie Slaughter chamou de leadership gap, ou seja é aqui que os direitos das mulheres são melhor promovidos e melhor defendidos, em especial se compararmos com o resto do mundo, e isso aí dava pano para mangas mas ao mesmo tempo que nós verificamos do ponto de vista político é que há aqui um gap, ou seja, há aqui uma, uma falha não, há, não passa este, este, estes direitos não
0: passam para a representação na política. E como é que esta campanha, que é eleitoral e que é o principal uh, ponto de poder nos Estados Unidos, é um exemplo do resto que acontece no resto da sociedade? Sim. Ou seja, como é que essa, o facto dela de ser mulher se, se tornou uh, um fator importante da campanha? Uh, uh, para mal dela? Pelo sim, eu, sim, que é claro que sim, claro que sim, até porque
1: Hillary, este, este, ela sempre foi uma grande defensora dos direitos das mulheres. Eu acho que, para mim, quando eu descobri Hillary, se é que posso dizer assim, foi quando ela fez aquele discurso absolutamente fabuloso na Conferência das Nações Unidas em Pequim, em Beijing, em 95, em que ela diz de forma enfática, usando um, um casaco especialmente feminino, cor-de-rosa, e ela chega lá e diz que os direitos das mulheres são direitos humanos. Isto, hoje em dia, parece que é Peanuts, mas não é. E em 95 não foi. E a, a não resposta e o silenciar imediato das autoridades chinesas revelou o profundo incómodo que esta, que esta relação uh, trazia. Ela sempre foi uma grande defensora das mulheres, da sua participação cívica. Eu lembro-me, aliás, quando ela foi primeira dama do estado de Arkansas, não é com o Co. Bill Clinton, a uma que foi quando ela disse que gostava de manter o nome de solteira no nome. Ou seja, de ser uh, tratada Hillary Rodham Clinton. Isto foi um assunto, não é? isto foi um assunto uh, mas eu acho que é muito representativo porque aquilo que também a Mariana destacou a questão das grandes empresas quantas mulheres são CEOs das grandes empresas portanto este, 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 este lado político nós estamos todos focados nesta campanha pelas melhores e pelo lado do Trump pelas piores razões eu acho que é um bocadinho um barómetro da nossa sociedade onde nós vivemos onde há de facto esta leadership gap aí o Partido Democrata leva grande vantagem em relação ao Partido Republicano onde de facto as mulheres em lugares de, de poder para voltar à, à, à vossa pergunta inicial são quase são quase ausentes não é são quase
0: ausentes no entanto os Estados Unidos uh, não vêm não são pioneiros nisto não é há imensas mulheres no poder em, na Europa temos duas das principais potências a ah. Alemanha e o Reino Unido com duas mulheres à frente por que é que a ilha é tão importante porque para o, eu acho que em primeiro lugar porque é superpotência eu acho que
1: em relação esse, esse é o ponto é nós passarmos a ter o principal país do mundo gosta-se mais gosta-se menos a ser liderado por uma mulher e uma mulher que ao contrário daquilo que muitas vezes é indicado e Trump faz muitas dessas alusões é uma mulher que está completamente confortável com as forças armadas aliás a relação dela com o poder militar, isso também se explica muito pelo próprio contexto da sua família. O pai dela uh, esteve ao serviço, é? Portanto, durante a Segunda Guerra Mundial, e um pai republicano, uhum. um, ela, ela sempre esteve à vontade. Ela tem uma excelente relação com as Forças Armadas uh, e que, aliás, é um pilar importante daquilo que é conhecido como a doutrina Hillary, ou seja, a relação para ela clara de que uh, violações em massa e sistemáticas dos direitos das mulheres são geralmente coincidentes com ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos. Dito de outra forma, os talibãs no Afeganistão, uhum. quando violam os direitos das mulheres de forma sistemática e massa, aquilo que eles fazem depois é repercutido a nível, ou seja, aquilo é uma, é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e, portanto, a violência contra as mulheres internamente é apenas uma amostra, vá lá, daquilo que depois eles vão fazer a nível externo e esse é dos aspectos mais originais da forma como Hillary Clinton olha para o mundo e traz esta questão para, para, para cima da mesa.
0: Ela quebra alguns estereótipos e na campanha provavelmente isso também se viu, ou seja, ela de um lado tinha os que atacavam por ela ser mulher porque não gostam desse facto e do outro lado tinha muitas vozes feministas que atacavam porque ela não é uma feminista clássica. Não é uma pacifista.
1: Não, não é, é uma, pacifista, uma feminista por pacifista. Um lado, não Sim. é uma
0: pacifista que as mulheres têm que ser todas boazinhas não, e não fazer doutor, a guerra? se
1: há coisa que nós nunca podemos dizer Hillary Clinton é que ela é pacifista. Tal como uh, uh, a primeira mulher secretária de Estado, tanto ministra dos nossos estrangeiros uh, dos Estados Unidos, Madeleine Albright, que era tudo menos soft
0: em matéria de Forças Armadas. Mas, no entanto, há outra questão que é o facto de ela ter perdoado o Bill naquela sua... Naquele seu escândalo público, não é? De traição Infidelidade 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 pública e julgada publicamente Sim. E que as mulheres também, algumas também não lhe perdoam é Ela ter-lhe perdoado Ou seja, ela, ela está numa espécie de um pior dos mundos Portanto, é. tem contra ela é. todas as, é. as... E isso volta àquela sua
1: pergunta que me fez Porquê é que ela tem tantos anticorpos em tantos sítios? Eu acho que em primeiro lugar as infidelidades Ou a infidelidade do marido eu acho que isso é honestamente entre eles os dois Uh, e acho que se eles decidiram continuar casados uh, eu honestamente não tenho nada com isso nem tenho honestamente grande interesse sobre o assunto mas o público, americano, mas o público americano tem muito interesse sobre o que é a vida privada e a vida familiar o que torna Trump cada vez mais extraordinário não é uh, é, é de facto um assunto muito muito interessante mas as feministas e sobretudo aquelas feministas clássicas não é como como diz -i bem não gostam de Hillary por ela ser por ela ter esta relação confortável com as forças as forças militares ponto. E também tem levado desculpem uma a expressão, muita pancada uh, e com objetivos bem fortes uh, de, 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 daquelas feministas que não lhe perdoam ela ter continuado casada com o marido que a traiu, não é? Portanto, eu acho que mas mais uma vez, eu acho que ela é Hillary e ela tem um pensamento, tem um trajeto, tem um objetivo é ambiciosa e
2: qual é o problema? Raquel Vaz Pinto, houve durante a vida política e pública da Hillary Clinton, também, muitas vezes, a concepção que ela seria a pessoa mais inteligente do casal. E, no entanto, só agora é que chega à presidência. Em primeiro lugar, isto é verdade ou não? Consegue-se ferir? Em segundo lugar, porquê é que só agora é que Hillary chega à presidência? Hum. Ou à candidatura à presidência?
1: Eu acho que é uma boa pergunta. Não sei se ela é a mais inteligente dos dois. Eles têm estilos de trabalho muito diferentes... Ele é a empatia A comunicação em pessoa uh, Aliás, eu acho que só Barack Obama é melhor uh, Orador, melhor comunicador Do que Bill Clinton uh, Tem estilos de trabalho diferentes Ele é muito Aliás, há vários, vários relatos dele. Ele é multitarefas, Portanto, está ali, está a ouvir tudo parece, parece que ele não está a prestar atenção nenhuma E no final ele consegue resumir Ele é aquilo a que se pode chamar De forma muito sucinta Uma workaholic ela domina os dossiers com, uma, com, uma, com um mérito e com um profissionalismo ao qual ninguém é indiferente goste só não se goste dela se há coisa que todos lhe reconhecem entre os vários elogios que lhe são dirigidos eu, eu li uh, Lady Macbeth eu li Darth Vader, que achei de todos o que tinha mais graça. Um, portanto, ela, ela tem este, este, este lado, mas todos eles reconhecem que ela é uma workaholic. E isso também ajuda a explicar porque é que ela, quando está uh, nos cargos públicos, quando está, no fundo, ao serviço. Toda a gente lhe reconhece uma qualidade de trabalho absolutamente extraordinária. Vocês lembram-se quando quando ela era secretária de Estado e foi uma secretária de Estado extraordinária? Há aquela imagem dela a fazer toda com os óculos escuros, não é? E a, a enviar SMS e a dizer "Ruling the World". Então a gente a brincar com aquilo, não é? Portanto, eu acho que são estilos diferentes. Ele era politicamente mais ambicioso do que ela. E não querendo tirar mérito a Bill Clinton, ela também, ela ao mesmo tempo tinha uma carreira própria com, meio, com mais. Como é que eu ia dizer isto? Com mais. Mais completa do que ele. ele Queria claramente ser política. Elina esteve ali na dúvida sobre se continuava a sua carreira de advogada, muito dedicada às causas das mulheres e das crianças, mas, ou oh não, ele tinha claramente esse, esse objetivo. Portanto, acho que arranjei uma forma muito inteligente de não responder à pergunta de forma direta. Ela só se
2: poderia candidatar uh, neste mundo, nesta altura? Ou seja, os Estados hum. Unidos uh, estão preparados para terem uma mulher na presidência? Estão. Estão, estão preparadíssimos para ter uma mulher na presidência
1: os Estados Unidos já nos habituaram a muitas novidades nessa matéria nós nunca nos podemos esquecer que os Estados Unidos foram um dos primeiros países do mundo a darem a liberdade a darem o direito não é? a liberdade a darem o direito de voto às mulheres no 19 nono aditamente, em 1919-1920, a França só deu o direito de voto às mulheres no final da Segunda Guerra Mundial. É bom enfatizar este pequeno pormenor. Portanto, os Estados Unidos têm, de facto, são pioneiros em muitas coisas. Uh, eu acho que estão preparadíssimos e porque ela é, de facto, eu acho que ela pode não ser a melhor candidata, ela tem dificuldades de comunicação, ela não é uma oradora, mas será uma excelente Presidente dos Estados Unidos. Não tenho qualquer dúvida.
2: Mariana Moura Santos, o mundo está preparado para o poder das mulheres?
3: Eu acho que está-se a começar a preparar. Sinto que, tanto, principalmente da parte dos homens, há por vezes uma, um olhar de admiração e pensar o que é que vocês estão a fazer. Isto é. Nós é que mandamos aqui, mas já somos mais que as mães e estamos juntas. E juntas eu acho que conseguimos ganhar um poder que nos ajudamos umas às outras a empoderar-nos. Portanto, se não está preparada, é melhor que se prepare, porque nós chegamos e não vamos arredar o pé tão cedo.
2: Nas entrevistas que, que foi dando ao longo do tempo, vem sempre falando do fator masculino também como um, um, importante para o empoderamento das mulheres. Uma das coisas que disse há pouco tempo a Notícias Magazine, se não estou a erro, foi que Hum, hum, chicas Poderosas hum, nasce da ideia de dar confiança às mulheres para arriscarem, mas também aos homens para uhum. as deixarem arriscar. Hum, é preciso este sentimento masculino? Eu acho que é. Na minha opinião é. Hum, chicas Poderosas é um
3: espaço de conforto para que as mulheres venham e, e se juntem para falar de tecnologia e para crescerem a nível tecnológico, porque, na minha opinião, e como eu trabalho nessa área, penso que através da tecnologia nós conseguimos ter muito mais voz, porque os canais de comunicação estão abertos, mas mas é uma conversa que tem que ter, sido, tem que ter tem que ser tida entre homens e mulheres, porque senão vamos pecar pelo mesmo erro, que é, não queremos um mundo só de mulheres, nem só de líderes mulheres, eu, eu acredito bastante na diversidade e na conversa que seja feita entre ambos os géneros. Nas Chicas Poderosas nós temos maioritariamente uma adesão feminina, porque é mesmo um espaço dedicado às mulheres, onde todos os homens e quaisquer outros géneros por definir, são muito bem-vindos. Nós temos bastantes gays uh, a fazerem parte dos chicas, temos trans, tivemos um trans uma vez e temos vários homens que são feministas. E eu adoro ver quando os homens chegam e dizem, eu quero, eu tenho filhas, eu tenho irmãs, eu uh, venho de uma mãe como todos nós e acho que um, um mundo tem que ser com a igualdade de direitos. Portanto, eu própria uh, tive o meu empoderamento quando trabalhei no Guardian através de um homem que durante três anos se dedicou a ser o meu mentor. Portanto, o chicas é poderosas é replicar esse efeito de mentorship, que é feito tanto de mulher para mulher como de homem para mulher. Portanto, acho que a conversa tem que ter tem que ser sido, tem que tem que ser tida em em, conto, conjunto. em conjunto, sim. Bom,
0: mas o que é que o que é que ele a fazer isto em primeiro lugar? A Mariana era eh, jornalista ligada à parte do, dos dados e dos dados tratados graficamente. Porquê ligar uh, essa questão à questão das mulheres e ao empoderamento uhum.
3: feminino? Então, quando eu trabalhava no Guardian, eu era uma das três únicas mulheres, no meio de 180 programadores, no departamento de programação. E esta, este espaço entre as mulheres e a tecnologia faz com que nós percamos poder também, porque cada vez mais estamos no mundo digital. Quando isso quer dizer que há menos mulheres no mundo tecnológico do que Exatamente, a mas a diferença é abismal. É uhum. um bocadinho comparada com os cargos de poder é os cargos de tecnologia. Uh, muitas vezes, uh, por falta de espaços em que é confortável e é ok ter um nível um, uma rapidez de aprendizagem um pouco mais lenta, porque o cérebro da mulher é bastante mais emocional e do homem mais racional portanto os homens têm naturalmente mais apetência para a tecnologia e as mulheres muitas vezes retraem-se com medo eu não sei fazer aquilo tão bem como ele portanto eu nem sequer vou ao evento e é isso que acontecem em eventos tecnológicos, portanto Chicas Poderosas é um evento tecnológico em que é permitido errar e é permitido começarmos do zero e subirmos todos juntos com diferentes níveis portanto quando eu fui para a América Latina e reparei nessa grande gap, uhum. grande distanciamento entre tecnologia e as mulheres, pensei, se nós conseguirmos diminuir esta distância, elas vão naturalmente ganhar mais poder de comunicação às histórias das mulheres, Bom. como a Hillary também tem esse ponto de vista de temas ligados às mulheres, que têm que ser vistos do ponto de vista das mulheres, porque é muito difícil um homem ter a sensibilidade para, para os temas das mulheres, portanto tem que haver uh, ambos os géneros na comunicação e na criação de conteúdos. Portanto, a tecnologia é um meio para chegar.
2: Essa questão que coloca da apreensão dos conhecimentos tem a ver mesmo com essa capacidade supostamente inata ou tem a ver com a percepção que as mulheres têm de si próprias? Ou seja, sabemos hoje que há, uh, quando há um anúncio de emprego se as mulheres não tiverem as 10 qualidades necessárias não concorrem, os homens concorrem um, tem mesmo a ver com esta questão biológica que refere ou tem a ver com autoconfiança, autonarrativa e medo de arriscar?
3: Eu acho que tem muito a ver com essa segunda opção porque nós próprias uh, somos muito mais exigentes connosco do que somos exigentes com os homens é exatamente desde o início que se começou a falar nisto com a Hilary que temos mais exigência com ela por ser mulher portanto nós somos as primeiras a, a, a retrair nos e, e os homens são muito mais para a frentex ok, eu não, sei, não tenho os 10 pontinhos eu tenho cinco chego lá, aprendo os outros cinco e nós mulheres também chegamos lá e aprendemos eu acho que eu pessoalmente nunca olho para as coisas que eu não sabia fazer olho para as coisas que eu sei fazer e, uhum. e vou aprender quando chegar lá eu desenrasco-me, isso também é um bocado espírito português E, portanto, acho que tem muito a ver com isso Nós
2: próprias nos reprimirmos A Mariana uh, trabalhou uh, em muitos países do mundo uh, Na Alemanha, na Inglaterra, na Suécia Depois foi para a Costa Rica E as Chicas Poderosas nascem no Chile Havia condições específicas na América Latina Para se criar esta organização ali Ou o cenário é parecido em todo o mundo?
3: Uh, na América Latina o cenário é ainda mais uh, exponencial as diferenças são mais exponenciais ou seja, não há muito poucas mulheres líderes de meios de comunicação há, há, há umas quantas mulheres que são presidentes da república como no caso da Argentina, Sim. no caso da Costa Rica mas uh, uh, essa essa distância de poder é muito maior do que nos Estados Unidos ou na Europa, uhum. e, mas havia uma necessidade e uma vontade de aprender em que eu criei um evento que normalmente é um evento que se chama Haxan Hackers, que é uh, juntar programadores com jornalistas, em que normalmente a adesão é 90%, 95% homens e 5% mulheres. Quando eu criei Hacks and Hackers barra chicas poderosas, nós tivemos um, um 120% mais de mulheres a atenderem ao evento, porque era uma coisa que tinha o nome delas. Basicamente, nós falámos exatamente da mesma coisa, mas foi de mulher para mulher, a começar, e foi com o tema do evento sendo para as mulheres. Portanto, há uma vontade enorme, há problemas muito sérios a nível social e de guerras, agora vemos, por exemplo, o caso da Colômbia, em que não foi aceito uhum. o contrato de paz. Portanto, há uma fome de... O, o jornalista e a comunicação têm um grande poder na sociedade Portanto, há uma grande sede de saber e de conhecer para poder fazer melhor Tanto através de, pelas mulheres como pelos homens
2: As chicas poderosas chegam hoje a Portugal Há um evento no dia 5 um, Vêm para Portugal a primeira vez que saem da América Latina Porque há condições muito parecidas com aquelas que encontrou na América Latina Ou apenas porque a Mariana é portuguesa? Uh, um bocadinho dos dois. Na verdade, nós tivemos a Mariana
3: Barbosa, que é a líder das Chicas Poderosas em Portugal, que veio ao evento de Buenos Aires e depois esteve no primeiro evento que saiu da América Latina, que realmente foi em Miami, porque Miami é como se fosse quase uma América Latina. América Latina nos Estados Unidos. Exato. Portanto, uh, havia um espaço muito latino-americano dentro dos Estados Unidos, uhum. que é Miami, que era onde eu vivia, e uh, vindo para Portugal foi, Mariana, tu és portuguesa, nós temos sede de saber igualmente e estamos a começar a ter um movimento de startup e de empreendedorismo que mais ou vez tem uma maioria uh, de ocupação pelos homens uh, neste, neste virar com o Web Summit uh, a chegar em novembro Uh, seria uma ótima, um ótimo momento para as chicas poderosas entrarem e mostrarem que as mulheres também podem ser empreendedoras e também podem lançar os seus próprios negócios. Portanto, quando chegamos a Portugal é um momento em que Lisboa está a virar. Lisboa, vai, na minha opinião, vai ser um tech hub europeu e os olhos vão estar postos em nós. E, ao mesmo tempo, uh, nós temos muita garra, portanto, uh, porque não começar desde o princípio a logo empoderar mulheres a que, quando este movimento se despegue, nós estejamos também no barco. Qual é que é o cenário? Como é que a Mariana encontrou uh, a área da comunicação em geral, digital e comunicação social, em Portugal? Uh, obviamente eu tive uma... uma adesão muito mais rápida de mulheres que trabalham em comunicação, com uma sede de saber enorme e com uma capacidade de fazer gigantesca, ainda maior do que eu encontrei nos eventos passados. Capacidade de
0: saber é capacidade técnica?
3: Sim, de, de, de saber fazer. Saber, saber fazer. fazer eventos, saber comunicar com toda a gente. Em quatro semanas nós organizámos o um evento com um grupo de dez miúdas e dois rapazes que se juntaram organicamente, nós não nos conhecíamos. Foi a, a, a passar de boca e em quatro semanas organizámos um evento em que tocámos quase todos os principais meios de comunicação, em que que trazemos role models, mulheres e homens também, de vários meios de comunicação em Portugal, o que eu sinto é que uh, os meios de comunicação ainda estão na parte dos jornais muito agarrados ao impresso e que a parte de Uh, uh, entrarmos na tecnologia Com pés e, e, e de corpo inteiro Ainda está um bocadinho quem, okay, Mas acho que este tipo de iniciativas E de juntar as pessoas para conversarmos sobre O que vai ser o futuro da tecnologia e o futuro da comunicação Acho que Portugal está completamente Com uma manta branca para ser pintada
0: Às vezes quando se olha para a Hillary nos debates E se vê, afinal de contas Ela é uma mulher com 68 anos Quase 70 E se pensa, ela será uma mulher do passado Ou poderá ser uma mulher do futuro o que é que cada uma de vós acha disto? Eu acho que eu acho que ela aprendeu muito com a,
1: a derrota uh, nas primárias democratas em que venceu o Obama. Aliás, ela reconhece isso de forma clara. Uh, para além de ter cometido um erro, que foi apoiar-se na mesma equipa, e ah, isso ela não voltou a fazer ah, ela percebeu claramente o impacto do digital daquilo que a Mariana falava ou seja, as redes sociais a nova a, 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 a forma diferente de comunicar a mensagem e a forma como fazemos tudo isto e portanto e se há coisa que ela é, ela, ela, ela reconhece os erros e
0: aprende que Ela é tem os característica com a tecnologia não é? Tem, os e-mails Tem, 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 tem e-mail, não mas, email não, mas por acaso isso é uma coisa muito importante porque os e-mails que ela mandou de um e-mail Privado e que, e que continham informações que não podiam ser privadas, uh, ela justificou isso como não percebendo muito bem de tecnologia, e essa é uma das questões que se levanta no, no que diz respeito a ela ter a idade que tem e ser uma das mais velhas candidatas à, à presidência por isso é que a questão se coloca ela é uma mulher do futuro ou não? ah eu
1: acho eu acho que ela é eu, eu acho que sim e acho que, claro que ela tem a idade que tem mas ao mesmo tempo eu acho que ela tem uma capacidade de resistência de endurance autêntico eu acho estamina. que estamina estamina eu diria mesmo estaleca <risos> estaleca aguentar uma campanha presidencial não é para uh, as pessoas que tenham pouca saúde porque é fisicamente é uma brutalidade Uh, e ela aguenta isso. Agora, reparem, mais uma vez temos esta questão porque Trump é um ano mais velho e ninguém coloca esta questão. Portanto, mesmo esta forma de nós olharmos é um bocadinho como quando quando se vê uma mulher que gosta de futebol e a, e a primeira pergunta é mas mas que o futebol? É mais ou menos a mesma conversa mas noutro registo registro. Eu acho que em relação a ela eu acho que ela aprendeu muito bem e acho que sobretudo tem outra coisa que, que o Bill também tinha que é saber rodear-se de gente inteligente e em quem ela consegue delegar E eu acho que nesse aspecto, na questão do digital, enquanto ela foi secretária de Estado, foi uma questão que ela tratou uh, e tratou de forma muito eficaz. Ela foi buscar miúdos, entre aspas, ótimos, com estas capacidades digitais e que ajudaram a perceber o impacto daquilo e o impacto de ela ter que saber comunicar. Não é? Portanto, eu
0: acho que ela é claramente uma presidente do futuro. Mariana, uma das questões que se coloca também é o facto de ela não uh, fazer apelo às camadas mais jovens, ao passo que o Obama, com aquela questão das redes sociais e do Yes We Can, fazia muito apelo a esses, esses jovens que agora ela não consegue motivar de, de forma tão intensa. Um, as redes sociais e, no, e essa nova forma de poder que elas
3: nos dão, que são de, de raízes, uh, podem mudar isto tudo? Eu acho que podem. Eu acho que, hoje em dia, com a, a abertura dos canais de comunicação, qualquer pessoa pode comunicar. Por isso é que também nós vemos nos meios de comunicação um decréscimo de monitorização. Porque qualquer marca pode usar os canais de comunicação, Facebook, Twitter, etc., para se autopublicitar. Da mesma forma que toda a gente pode usar esses canais abertos para dizer a sua opinião. Agora, há uma diferença enorme que é... Uh, a opinião pública, que qualquer pessoa pode usar e pode dizer mentiras e andotas e até destruir a uhum. imagem pública de cada pessoa, porque tem esse poder. Exatamente. Como podem usá-lo para o bem, como os jornalistas fazem, com, uh, com notícias que são verificadas se é verdade ou não. Portanto, há aqui uh, dois, os dois lados da faca, que é, ok, toda a gente tem acesso aos mesmos canais de, inf de informação e o outro lado é, pode haver conteúdos uh, verídicos e conteúdos falsos e... Eu acho, que, eu
1: acho que isso é uma das grandes
3: questões da nossa sociedade hoje em dia,
1: eu com os meus alunos é o volume de factos o volume de fontes em primeiro lugar, factos não são conhecimento tanto é transformar aquilo tudo em conhecimento tanto não basta ir ao Google e descobrir as coisas uhum. e em segundo lugar fazer a triagem, perceber o que é que é credível e o que é que não é credível, que é um bocadinho isso, ou seja, E eu acho que essa é uma, das, é uma das nossas, ao contrário da outra metade do mundo <risos> em que a dificuldade muitas vezes, sobretudo em ditadura é ter acesso à informação, uhum. eu acho que nós temos um problema que é no fundo uma espécie de, é, é produto do, de vivermos em democracia liberal Exato, já tem é. um filtro, como é, é que sabemos é. o que como é, é que fazemos esse filtro?
2: E no futuro vai ser possível uh, descobrir onde é que estão as boas notícias? Qual é o papel do jornalismo digital? Uh -huh. Eu acho que cada vez mais o jornalismo está a ganhar um
3: papel muito mais importante. Há imensa gente que nas conferências de jornalismo que dizem o jornalismo está a morrer. Não, o que está a morrer são os jornais, que não têm, como, não têm patrocinadores, não têm publicidade a, a, a publicar neles. Nós temos que nos reinventar e saber como é que podemos usar o papel do jornalista, que é um papel super importante na sociedade. Eu digo especificamente na América Latina o jornalista pode ser a diferença de uma decisão A ou B a ser tomada com a força de poder não só informar as comunidades e a sociedade, como manter os governos accountable. Uh, Mantê-los. Uh, nós estamos a observar o que vocês estão a fazer, portanto, não. A fiscalizar. A fiscalizar não é? os governos. Portanto, eu acho que as tecnologias são as armas dos jornalistas do futuro. Mariana, na, nesta já
0: um, um pouco longa carreira das Chicas Poderosas, que exemplos é que teve eh, e é que se formaram eh, de empoderamento feminino ligado ao digital e que depois tiveram
3: repercussões no resto da
0: sociedade?
3: Uhum. Temos uh, algumas muito fortes, por exemplo, na Colômbia há um grupo de mulheres, de várias mulheres, que, que temos um grupo gigante uh, na, na, em, em Bogotá e depois temos em Cartagena que também nós fazemos uh, parceria com... Fundação do Novo Paradismo Ibero-Americano que é a Fundação Gabriel Garcia Marques e através do empoderamento e do currículo que, que Chicas Poderosas traz, porque nós trazemos os mentores melhores do mundo a fazer coisas nos Estados Unidos, Europa e até na América Latina para uh, regiões onde eles precisam mais de acesso a esses conteúdos, como são regiões muito mais pobres, normalmente não têm acesso nem uhum. a comprar cursos online, nem a ir para os Estados Unidos tirar cursos, portanto nós levamos os cursos até eles, houve um empoderamento de ir a regiões indígenas na, na Colômbia onde a água foi cortada pelo Estado e onde crianças começaram a morrer porque a água não chegava e não se criavam Várias espécies de plantas Ou seja, um montão de crianças começou a morrer Então... Como os, os mídias não chegavam lá, porque era uma história pequena demais para interessar à agenda nacional, o que as chicas pedrosas fizeram foi, foi ir a essas regiões e ensinar as indígenas e os indígenas a reportarem os seus próprios temas. Portanto, aí vem uh, a, a importância dos meios de comunicação abertos, dos canais sociais, para as pessoas poderem contar as suas histórias. Outro foi, por exemplo, em Stanford, que foi outro evento que aconteceu em Silicon Valley, que nós trouxemos 100 miúdas da América Latina para vir aprender o que é que se está a fazer em Silicon Valley, que é o CERN da tecnologia e houve acesso à realidade virtual, por exemplo uma das chicas poderosas, que é a Gabi Brenes da Argentina, ela chegou à Argentina e usou aquela técnica que ela não teve medo de falhar, portanto ela disse eu não sei muito bem como é que se faz isto, mas o que eu aprendi vou tentar e vou pôr em prática para ir aprendendo com o erro e ela filmou toda a, a campanha eleitoral em Buenos Aires uh, e depois publicou, ou seja, toda a gente que não tinha acesso a estar dentro da campanha podia ver uhum. em 360 graus o que é que estava a acontecer e isto é só um bocadinho, isto é só o destapar de um cantinho do que se pode fazer portanto, através da tecnologia e ter ideias criativas e não ter o medo de, de falhar porque o nosso motor nas chicas é fail fast, succeed soon, falhar rápido para suceder mais rapidamente uh, elas acabam por testar coisas que antes não, não eram feitas e são disruptivas nos meios de comunicação nos, nas suas regiões Raquel,
0: uh, a Ileri foi vítima, mais do que uh, utilizadora, deste poder das redes sociais nesta campanha, não acha? Uh, acho, acho
1: acho que sim, uh, e acho que aqui este, este, este aspecto que a Mariana destacava de, de nós podemos descarregar tudo o que há para descarregar, falso, verdadeiro, uh, Calúnias. nós podemos assassinar o caráter de uma pessoa nestas instantaneamente não é tanto eu acho que é, eu acho que sim acho que sem dúvida acho que ela foi mais mais vítima do que do que utilizadora desse desse poder e também acho honestamente que a comparação com Obama não é não é justa porque Obama é um em em milhões ou seja não só pela sua idade pela mensagem inovadora pela forma como percebeu Claramente. É uma super estrela. É uma super estrela e nós não vamos ter outro Obama tão cedo. Uh, e portanto eu acho que também temos que entre aspas pôr os pés um bocadinho no chão e voltar a olhar para os Estados Unidos e para esta realidade política de uma forma, de uma forma diferente uh, eu tenho uma avaliação um bocadinho crítica do que é o mandato a administração Obama mas acho que do ponto de vista da estrela da super estrela da
3: capacidade de comunicação meu Deus, que posso, maravilha Posso fazer uma pergunta? Acho que a Michelle Obama pode mais tarde também vir a ser candidata Bem, isto é completamente mais <risos> Reading. Estava a pensar
1: nisso porque uma das coisas que se discute muito hoje em dia é o ela, ela fazer um percurso político pós-Obama. Eu acho que sim.
0: Isso não te cria uma espécie de dinastia?
1: Não, não, acho que não. Acho, acho que é um casal, duas pessoas extremamente inteligentes, uh, houve uma, priori, uma prioridade dada ao, ao Barack e agora será a vez dela. Why not?